0: Olha, hoje eu é, vou fazer uma coisa diferente, né? A gente tem... Eu sei que tem uma variedade de Bíblias aqui no nosso meio, traduções diferentes. É, não sei se a igreja tem uma oficial, assim, que a gente declara como nossa, particular. Mas uma boa parte usa a NVI. É, eu sei que alguns têm algumas coisas diferentes. É, isso é legal. É, então, eu não vou projetar... Ah, nenhum. Ao invés disso, eu decidi fazer o seguinte. É, eu tenho trabalhado essa semana numa tradução do texto que a gente vai ver hoje. Uma minha. E aí eu vou explicar para você como é que vai funcionar. Mas eu fiz uma cópia. Eu acho que tem. Oi? Para todos. Eu acho que tem aqui é, para passar. Aí, conforme está passando, eu vou só explicar. Ela é para a gente usar em conjunto né, com a sua Bíblia também. Pra gente, é, você tem também como um recurso. Mas o jeito que eu formatei ele... É, de seguir uma um pensamento a gente podia traçar, traçar desculpa eu falo tristessar mas traçar um pensamento não sei o quanto a análise de literatura você teve que fazer na sua vida é chato é, mas quando é uma coisa interessante é legal de fazer então não é apenas uma tradução assim com as minhas palavras é uma tradução com o objetivo que visualmente a ordem das frases cada uma segue assim para você saber ela está assim seguindo uma ideia ou contribuindo como, né? É um jeito de colocar visualmente a ideia de a ideia da gente poder seguir. Então para te dar um exemplo nesse papel, o que está assim para esquerda, o que está de baixo na esquerda é o que tá é, a, é o que segue, né? O parágrafo a ideia principal. Vou esperar até todo mundo chegar, aí eu vou o papel chegar em todo mundo, aí eu explico direito para você ver. E o que é legal de Romanos, apesar de ser um livro assim, um dos mais famosos do Novo Testamento, com o apóstolo Paulo, é que ele vai ser o tipo de livro que, se você é, teve dúvida na sua vida de como que, deixa eu pensar assim, é, por que, que Deus decidiu esperar tanto tempo né, para falar sobre Jesus? Por que, que não foi depois de Gênesis 3, começa João 3, e Deus mandou seu filho e morreu para todo mundo? E esquecer daquele nossa aquele tempão com o povo de Israel por que tanto tempo com isso por que tanta coisa estranha é, é né porque essa lógica né essa carta vai explicar um pouco disso né se você também teve questões ou dúvidas em relação a o que, que é justificação essa palavra que a gente a gente cantou numa uma das músicas aqui o que que ela significa de fato assim é uma palavra que a gente usa a gente canta mas será que você sente bem firme assim no sentido dela o que que ela significa para você é perdão de pecados. E se alguém, né, digamos, você peca, mas muito grande, será que isso implica que talvez você vai perder a salvação? E se Jesus voltar no meio de um pecado nojento, será que você vai direto para o inferno? É, algumas perguntas desse tipo, eu acho que o livro de Romanos quer nos afirmar bem claramente o que é a verdade, né? o que é salvação, o que, que Deus tem feito por nós. Então, acho que perante o nosso estudo dessa carta, a gente vai poder aproveitar coisas desse tipo. Tá, então chegou no final, aí ó, as folhas, só queria te falar como funciona então, que eu acho que é fácil de seguir. É, é assim, então você vê que no lado esquerdo, né, as, as ideias que são é, dominantes, ou, se, ou seja, que estão levando a estrutura, elas vão ficar em paralelo uma, uma com a outra de baixo. Então, essas primeiras, a gente só vai olhar sete versículos hoje, fiquem felizes com isso. Eu queria fazer um monte, mas eu falei, não, sete eu acho que vai ser o suficiente para nós. Os rodapés você pode ver depois, é uma coisa a mais para você, não, não se preocupe com aquilo. Mas, por exemplo, vendo o versículo 1, um, basicamente a carta, a entra, essa é uma, in, uma introdução para a carta. Basicamente, Paulo, sou eu, versículo 1, um, Paulo, e se você pular até o sete, você vê que é o próximo bloco que está debaixo do versículo 1. Um. Você está vendo como o resto está para a direita? Então, você tem o versículo 1, um, e só no 7 você tem algo que segue. Então, seja, oi, sou eu, Paulo, aí versículo 7, para todos vocês aí. Você vê que isso é o, o simples dos primeiros sete versículos. Eu sou Paulo, estou escrevendo para vocês aí no versículo 7, todos vocês em Roma. Esse é o geral que ele, que ele quis dizer. Mas, no meio de tudo isso, ele falou, deixa eu explicar uma coisa bem importante rapidinho, aí tem ploft, esse, esse negócio do lado direito. Então, essa lógica é para você ver é, que o que ele vai falar entre o 1 e o 6 é sobre a última parte do versículo 1, o Evangelho de Deus. Isso tudo descreve, isso é um jeito de visualizar. Às vezes, no parágrafo, eu, eu vejo um bloco na Bíblia que é uma coluna. Ou se você tiver uma Bíblia com, é, desculpa, duas colunas. As maiores das Bíblias tem, né? Você abre a, a Bíblia, tem uma, duas, três, quatro colunas. É o formato normal. Eu adoro aquelas que é só uma. Uma página inteira, assim. Mas o que é ruim, às vezes, disso é que é, é linhas, assim, né? E você não tem, assim, uma lógica, a não ser divisões de parágrafos, que, que é legal. Mas, às vezes, no próprio parágrafo, eu fico perdido. Às vezes, tem parágrafos tão grande na Bíblia, você meio que se perde nela. Nossa, nem, nem lembrei do que era esse negócio. Você chega no final do meu... Às vezes, o, a frase é tão comprida que você até esquece. O que é isso aqui? Tem vírgula, 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 lá, lá, e termina. Então, quebrando ele assim, é um jeito de a gente estudar e tentar seguir o que é que Paulo está falando. Porque antes de nós apropriarmos alguma coisa para nós, né, uma coisa que a gente leva para nossa vida, nós queremos ter certeza que a gente está enxergando o que é que a carta fala, afinal. né, O que é que Paulo quis dizer, em primeiro lugar. Aí a gente vai e aplica para nós. Então, eu vou nós vamos seguir o papel, mas sinta-se à vontade de você, ah, não gostei, não sei, a fonte estranha, pode usar a sua Bíblia, mas eu vou referenciar ele bastante né, no nosso tempo, para você poder seguir a ideia. Tá legal Então vamos orar, e aí a gente inicia. Senhor, te agradecemos, por favor, use o nosso tempo, fale com a gente, precisamos que o Senhor faça isso, porque sem a tua ajuda, sem o teu Espírito aqui, Estamos, estamos basicamente perdidos com as nossas próprias forças e tentativas. Então fale com a gente, por favor. Amém. Tá bom, então, versículo 1. A minha tradução tem umas palavras um pouco diferentes também, é de propósito. Eu, então eu vou ler dela. Qualquer pergunta que surgir, né, que eu acabo pulando, não sei, não vou falando, você pode também levantar a mão e, e fazer a sua pergunta. Eu tenho o direito também de ignorar a sua pergunta, só para você saber. Paulo, começando, então, Paulo, né, se identificando, Paulo, o servo do Messias, Jesus, coloquei Messias ao invés de Cristo, porque, afinal, este é o significado da palavra Cristo, não é o sobrenome do cara, é, o, é um título dele, é quem ele é, ele é Jesus, especificamente o Jesus que é Messias, porque tinha tantos Jesuses, né? às vezes parece que a gente sente que só tem um Jesus porque raramente a gente tem alguém chamado Jesus o nome não é tão comum né de se usar por causa da associação com aquele grande Jesus Cristo então você tem Jesus eu acho que no espanhol mas eu não conheço muitos brasileiros com o nome Jesus o meu nome é Jesus vocês vocês têm alguém chamado Jesus tem será que é mais comum aqui mas é meio engraçado é, isso mas afinal é, a primeira coisa que Paulo se identifica, o jeito que ele se enxerga, não sei como você se enxerga, né, quem você é, eu sou fulano, eu sou filho de tal, sou filha de tal, eu sou brasileiro, eu sou norueguês, eu sou africano, não sei lá, não sei como você em primeiro lugar se identifica, mas em quase todas as cartas, Paulo de primeiro, ele fala, meu nome é Paulo e eu sou um servo, é, das, do Messias, eu sou um escravo do Messias, antes de mais nada, antes de ser um romano, antes de ser um judeu, eu sou um servo do Messias, é o que identifica ele em primeiro lugar. Aí nós temos também ah, essa próxima parte, chamado apóstolo, eu quero agora usar a minha traduçãozinha, chamado apóstolo, porque é interessante essas duas palavras juntas, chamado Apóstolo. As traduções às vezes falam assim: "Ah, São Paulo, eu fui chamado para ser um apóstolo". Não é bem assim, são essas duas palavras apenas no texto, um chamado apóstolo. A ideia aqui é é uma descrição de que tipo de apóstolo ele é. Ele não foi um apóstolo porque ele foi na escola dos apóstolos e tirou nota boa e se formou como um apóstolo. Ele não é um apóstolo porque ele foi na uma igreja apostólica e todos lá são apóstolos, ele, ele, ele não fez nada, ele mesmo necessariamente, para se fazer um apóstolo, o que ele diz é que eu fui convidado a ser um, esse é o tipo de apóstolo que eu sou, eu sou um que foi convidado, eu não, eu não inventei esse, esse nome, não fui eu que criei essa ideia, Paulo fala, eu fui chamado, fui convidado para ser um, não tinha nada que eu fiz, Paulo né, falando que eu merecia, é o, é o que ele é, porque Deus convidou ele a ser isso, isso é interessante porque isso é assim com a gente, na verdade. Quem nós somos, o jeito que Deus nos enxerga, o que Ele fala que a gente é, filhos de Deus, é porque Ele nos chamou a ser o seu filho, Ele nos convidou, Ele nos oferece isso. Ah, interessante, chamado apóstolo, chamado filho, nós fomos chamados por Deus, nós não fomos assim merecedores de nada, somos convidados a ser alguma coisa, e essa ideia está... Está dentro dessas duas palavras. Fui convidado a ser um apóstolo. Mas o que é um apóstolo, afinal de contas? Tem tanta. Diante que se chama apóstolo, bispo, não sei o que. Apóstolo. O que é um apóstolo? Pode falar aí agora, em voz alta. O que é um apóstolo? Não, não pode ler, Vitor. Um apóstolo. Eu falei para não ler o rodapé agora, é para depois. O que é um apóstolo? O que você assim tem na cabeça de um apóstolo? O que vem à sua mente, fora as igrejas atuais aí? Tem que ter alguma coisa, você não pensa em nada? Um pastor. Legal. Apóstolo. O que, que você faz, cara? sou um apóstolo. Eu aposto nas corridas. Eu não sei... Essa qualidade, nível, tudo. Não, mas sério. Se alguém fosse falar para você... eu, O oh, eu, que, que você faz? Eu sou um apóstolo. O que, que você pensa que o cara faz? Oi? Ele segue? Ele é um seguidor? Tá. Tá. Ele é um líder. Nossa, duas coisas bem diferentes, né? Um seguidor e um líder. Então, você já pensa, esse cara é um, uma coisa trabalha com igreja. É um religioso. Área religiosa. É uma categoria interessante que você já pensa assim. Alguém mais? Bom... Ah, essa, esse jeito de usar apóstolo se refere a, acabou se referindo né mais pra, mais para frente na história da igreja a pessoas que trabalham na igreja e tal certas funções na verdade era um dos maiores tipo acima dos bispos o mais importante era o apóstolo mas a palavra em si significa mandar ir para lá é, na verdade ir para lá mas com autoridade era uma palavra usada para os mensageiros que o César mandava assim, vai lá e quero que você anuncie oficialmente naquela cidade o que aconteceu aqui. Né? Conforme o, o Império Romano estava crescendo, é, ele lutava contra impérios e países diferentes. Né? Quando eles ganhavam na luta, aquele, aquela, aquela outra raça, aquela nação, virava posse e entrava dentro do Império Romano. E as cidades que pertenciam a eles tinham que receber essa notícia. Então era mandado mensageiros, era mandado apóstolos, pessoas que iriam anunciar o que tinha acontecido. É uma pessoa que está encarregado com a autoridade da pessoa que o mandou, geralmente um superior. Então se eu sou um apóstolo, o não estava certo. É um tipo de seguidor no sentido que tem um cara mais importante a, acima dele que está mandando ele fazer alguma coisa e ele veio em, com toda a autoridade daquela pessoa a falar é, alguma coisa. Um apóstolo, no, no sentido geral da palavra, é isso. Alguém encarregado com uma mensagem e com a autoridade da pessoa que deu a mensagem. Ele pode falar no nome daquela pessoa. Então, o apóstolo do César tinha a autoridade a palavra do César. Um apóstolo de Jesus é alguém que tem a autoridade de vir trazer uma mensagem daquela pessoa. É uma coisa forte, né Então, Paulo fala que eu sou um desses, eu sou um apóstolo de Jesus. Eu sou uma pessoa encarregada com uma mensagem, ele mesmo me deu a mensagem dele para passar para vocês. E eu recebi, eu, eu me tornei um, que foi. eu fui convidado. É, é, a minha Não tem nada de mim assim mesmo, né? como a gente viu. Ele foi convidado, ele foi chamado a ser um apóstolo. E a terceira parte aqui na frase, selecionado para o Evangelho de Deus. Essas três coisas vão juntas, servo, apóstolo e agora escolhido, escolhido, separado apenas para essa causa. Isso definia, definia? Certo, Nessa né? palavra existe? A vida dele. Eu sou um servo de Jesus, eu sou um apóstolo de Jesus e eu me enxergo como uma pessoa que, desde eu, sei lá, de eu nascer, eu fui separado para essa causa. Agora, a gente pensa na vida do cara ele era um fariseu né? então ele estudou se formou nessa área, se tornou um líder digamos, ele era um rabino a maior parte da vida dele foi nessa formação a gente não sabe se ele era casado se tinha filhos é, era possível que ele a um certo ponto foi casado, talvez a mulher dele morreu porque na, nos, em atos ele já estava sem mulher, mas era bem comum um rabino ser casado era mais raro um cara não ser né, casado mas, enfim, ele viveu uma boa parte da vida dele fazendo coisas normais, assim. Ele cresceu é, um cidadão romano, foi para a escola normal, estudou. Né? Não foi nada de assim, especial para o tipo de pessoa que ele era. Mas, mesmo assim, ele fala, Deus tinha me separado para uma causa especial. Eu fui separado. Mas nada na vida dele, engraçado pensar, nada na vida dele... Ah, nossa, esse cara ele foi desde criança preparado para isso, né? Tem certos jogadores de futebol que são, parece que desde de nascer o pai já enche o cara com, com tudo, né? O cara nasce com uma bola, anda de lá para cá com uma bola, tipo, ele é, parece, você olha para a vida dele, ele fez de tudo para seguir aquela carreira. Mas Paulo, para ser um apóstolo, antes de ele ser um apóstolo, ele estava matando, estava perseguindo as pessoas que seguiam essa pessoa. Ele não estava dando, ele não estava caminhando assim na direção de ser um seguidor de Jesus, um, um apóstolo de Jesus. Na verdade, ele estava caminhando na outra direção na sua vida. Aí, mesmo assim, ele fala: mas eu sou uma pessoa que Deus escolheu, Deus separou para o Evangelho, para o Evangelho, para anunciar as suas boas novas. Eu acho que é legal parar e, e refletir um pouco sobre essas frases iniciais, que às vezes a gente pula, a gente quer chegar nos, nas coisas mais para frente, mas essas, essas partes iniciais são super importantes na carta. O jeito que ele se enxerga. Sou um apóstolo chamado, e a minha vida, ele vai assim, ó, agora eu olho para a minha vida, e eu vejo que Deus tinha me separado para isso. Ó. Eu não enxergava, eu não sabia como, mas Deus estava trabalhando na minha vida. E assim... É sim que Deus está com a nossa vida, apesar de você talvez não entender agora o que é que você vai fazer daqui dois meses, daqui um ano, três anos, cinco anos da sua vida, como é que vai ser. Talvez você até pense que você é quem está decidindo e fazendo isso, né? Eu vou ser isso, eu vou caminhar nessa direção. Mas saiba que Deus está envolvido em tudo, mesmo se você não envolver Ele, Ele vai estar à parte. Tenho certeza que Paulo, com na adolescência, na juventude, tinha certeza que ele não estava pensando: Eu quero ser seguidor. É desse cara aí, ou quando Jesus que Paulo estava vivo né, durante a vida de Jesus Paulo não queria seguir o cara tinha nada a ver com ele impressionante como é, Deus participa da nossa vida em formas que a gente não estava prestando atenção, a gente não enxerga a gente não vê, mas ele está lá ele tem um trajetório bem específico para cada um de nós é legal quando a gente enxerga isso, né, o mais cedo na vida, mas Está aqui, selecionado para o Evangelho de Deus. E agora ele quer passar um tempo explicando... Cara, é, eu quero te falar para o que, que eu fui chamado e separado. Para o que, que eu fui selecionado. Para que, que tudo aconteceu na minha vida. Para o que Para o que Para o Evangelho de Deus. Então você vê que eu coloquei para a direita, porque agora o resto que a gente vai ver tem tudo a ver com isso. O que é o Evangelho de Deus? Para o que que Paulo, o grande apóstolo, foi separado, escolhido? Por que que a vida dele mudou tanto? Foi por causa disso aqui. O evangelho de Deus que foi prometido, o qual né, ele prometeu antemão. O qual Deus tinha anunciado antes. O evangelho de Deus foi anunciado antes de ter chegado. O evangelho de Deus está percorrendo a nossa Bíblia do Antigo Testamento ao Novo. Não é só Jesus que anuncia, não é só João Batista que anuncia, mas a gente tem aqui que, Paulo falando, isso aqui Deus estava falando, ó, já há muito tempo que ia chegar o Evangelho. Então, ele fala três coisas, você vê três coisas ali que eu separei sobre o Evangelho de Deus, de baixo, né? Ele prometeu, como? Por meio dos seus profetas. Deus prometeu, Deus falou, Deus anunciou, através de profetas, o os profetas do Antigo Testamento falam muita coisa, e uma delas é sobre o que Jesus faria. Uma delas é sobre o Evangelho, o grande anúncio de Deus. Então, Paulo falando, a minha vida toda é sobre isso aqui, é sobre o Evangelho. A minha vida é sobre o Evangelho. E esse Evangelho foi já falado há muito tempo atrás. Outra coisa, primeiro dos seus profetas, segunda coisa foi anunciado também nas Escrituras Sagradas, tinha gente falando sobre o Evangelho, teve livro que foi escrito sobre o Evangelho. Minha vida é dedicada a isso. Aí a última são as boas novas sobre o Filho. O Filho. Eu acho legal essa frase, é como um título aqui. Não Filho de Deus ainda. Ele fala apenas acerca do Filho. A minha vida roda em torno do Evangelho do Filho. A minha vida, tudo que eu faço, ela tem alguma coisa a ver com o anúncio do filho. Legal meio que separar isso e você vê isso, Paulo falando. Eu sou um apóstolo, sou alguém que foi carregado com uma mensagem. Essa mensagem é sobre o filho e a minha vida toda tem tudo a ver com isso. Eu fui separado desde quando eu nasci, antes de eu nascer, para ter alguma coisa a ver com o anúncio no mundo do filho. Agora você vê que vai mais para a direita nós temos coisas agora em relação ao filho quem que é esse filho em primeiro lugar ele fala interessante o primeiro lugar a primeira coisa que ele fala né em relação ao filho aquele da semente de Davi da descendência segundo a carne por que que ele não começou com o filho o filho de Deus por que, que ele não começou porque ele vai chegar no filho de Deus tem um anúncio em relação ao Filho. Vocês lá em Roma, a minha vida tem a ver com um anúncio muito importante. É sobre o Filho. É que esse termo, o Filho, você sabe o que, que o César se chamava? Se si, chamava naquela época? O Filho de Deus. O Filho. Aquele que Deus colocou na Terra para governar as nações. César tinha este nome sobre ele, o Grande Filho que tem o um poder, que era até semidivino. É, esses, esses imperadores, na época de Paulo também, o Cláudios, ele se declarou Deus, de fato. Ele queria colocar a sua própria imagem lá no templo, em Jerusalém. Paulo viveu durante o imperador Nero também, que endoideceu, um cara louco, que queria também ser reconhecido como um tipo de Deus. Paulo fala, Eu tenho uma declaração. É minha vida, tem tudo a ver com essa declaração e é sobre o filho. Mas não o filho que vocês pensam, porque eu imagino que quando ele falou o filho, muitos romanos, né? Peraí, qual? Você é um apóstolo do César? Ele sou filho, mas não não aquele filho. Deixa eu começar desde o início. Eu sou o filho aquele que foi, aquele que é, descendente da de Davi. Aquele lá que as, as escrituras falam. Que tipo de impacto? teria isso, ele falar, aquele que é de acordo com Davi, aquele que é a descendência dele, específica, vai comigo no Salmo 89, não, vamos começar no 72... Salmo 72. Salmo 72, você vê, não sei o que, que sua Bíblia tem debaixo do número 72, a minha, minha tem, de Salomão. Né? Essa frase é, em hebraico, esse de, ela pode ser sobre também. Ela não representa necessariamente quem escreveu, ela pode ela descrever pode o assunto pode se referir a Salomão. Agora, Salomão é quem? Oi? Um rei? Sim. Oi? Ele é um filho de Davi. Ele é um, um exemplo do que poderia ser. Né? Ele, a vida dele, de alguma forma ou outra, reflete uma, o que é que Deus quer do filho de Davi, rei, um dia. Inter interessante esse Salmo. Olha, Versículo 1, um, reveste da tua justiça, ó rei, ó rei, ó Deus, e o filho do rei, da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão, que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. Quem que é o opressor de Israel? Roma, naquela época. O filho de Davi era quem ia libertar esse povo e acabar com o opressor. Salmo 89 agora. É, nós não vamos começar do início. Tá. Hum. Ah. Hum. Vamos começar hum, Achei, versículo 20 Salmo 89, versículo 20 É uma descrição sobre Davi né? Mas Também com essa expectativa que viria um que nem ele Mais tarde, é uma grande expectativa Do tipo de pessoa que seria Encontrei o meu servo Davi Ungi-o com o meu óleo sagrado minha mão o susterá, o meu braço ah, o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos. Nenhum injusto o oprimirá. Desculpa. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade o meu amor o acompanharão e pelo meu nome aumentará seu poder. Sua mão dominará até o mar e a sua mão direita até os rios. A ideia é que em Israel, o mar estava de um lado e o rio Eufrates lá do outro lado. A ideia era o mundo todo. Esse rei, esse rei davítico, vai dominar todo mundo. Ele me dirá, tu és o meu pai. Ó oh, meu Deus, a rocha que me salva. Então esse filho de Davi vai se chamar de filho de Deus. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Só queria te dá um... Só para você saborear um pouco, que quando Paulo fala, né, a gente viu aqui acerca do filho, talvez os romanos tinham em mente um tipo de filho naquele tempo, mas Paulo tinha outro, a minha, a minha vida tem a ver com outro filho, ele está sendo muito específico aqui no jeito que ele fala, que ele começa a sua carta aos romanos, eu sou um apóstolo, Alguém me encarregou. Na verdade, eu tenho a autoridade do rei verdadeiro, do filho verdadeiro. E ele me deu uma mensagem para passar para vocês acerca dele mesmo, na verdade. Que foi anunciado já há muito tempo nos profetas, nas escrituras, a quais, as quais nós acabamos de ler. Algumas. Ele é o da semente de Davi, segundo a carne. Especificamente esses trechos que a gente leu. É aquele. Salmo 2 também é outro que a gente podia ler, mas não vamos agora. então ele já começa meio até com algumas coisas controversiais controvérsias segunda coisa, e ele foi constituído filho de Deus, agora nós temos o título completo esse, reza, esse rezar, esse César ele é uma imitação, ele é um falso, ele não é o verdadeiro filho que vai governar o mundo o, aquele que nasceu de acordo com Davi Jesus Messias, aquele cara crucificado Ele é o verdadeiro filho Ele foi constituído filho de Deus E olha só as três qualidades Que constituiu ele filho de Deus em Primeiro lugar, foi com poder Não foi só um, um, uns, uns vagabundos anunciando Ah, Jesus é bom demais, ele é o rei, que legal Não foi só uns, uns discípulos meio assim é, Dispersos ali em Jerusalém não foi só umas mulheres doidas que viu um cara ressuscitar. Ele foi constituído, foi estabelecido como Filho de Deus com, com muito poder. Que tipo de poder? Foi, em primeiro lugar, de acordo com o Espírito de Santidade. O Espírito Santo foi quem declarou que ele é o Filho de Deus, com o poder. E esse poder veio pela ressurreição dos mortos. Você sabe uma coisa que ninguém até agora conseguiu vencer? Fora esse cara. É morte, todo mundo vai morrer aqui, você vai morrer, todo mundo que você conhece vai morrer, a pessoa com quem você vai casar vai morrer, talvez antes de você, a pessoa, ou talvez depois, né? que pensamento maravilhoso, seus pais vão morrer, é, seu cachorro vai morrer, seu gato vai morrer, é, seu avó, seu avô, seu tio, sua tia, seu irmão, todo mundo vai morrer. Mas aqui, opa, aqui minha Bíblia vou. Alguém está me castigando. Mas aqui, diz Paulo, que o verdadeiro filho, não César, mas o verdadeiro rei do mundo inteiro, ele foi constituído, foi confirmado, foi colocado naquela posição de acordo com muito poder, o poder que destruiu a morte. Então, César, ele pode ter um monte de dinheiro, ele pode ter um monte de cavalo, ele pode ter né, aquela beleza, aquela cidade enorme que ele construiu. Pode ter muita coisa maravilhosa lá. Mas ele não tem autoridade sobre a morte. Ele pode até, com, sei lá, chamar uns espíritos estranhos, alguns milagres estranhos, um astrólogo que consegue antecipar o tempo. Mas o verdadeiro filho do mundo, ele reina sobre todos, e a justificativa dele de ser o verdadeiro rei é que ele conquistou a morte. Ele não só curou, ele não só falou para o céu calar a boca, ele não só dominou o mar, ele domina a morte. Ele foi declarado filho através da ressurreição dos mortos. Engraçado que ele não falou ressurreição do seu, da sua própria ressurreição, ele falou ressurreição dos mortos. Porque Deus, Jesus ressuscitou e ele recebeu autoridade, ele recebeu as chaves sobre a morte e sobre a vida. Ele domina a morte, eu não, sei, eu não, sei, eu não entendo como é que isso funciona, dominar a morte. Mas sabe que Deus controla até isso? Ele determina quando as pessoas morrem, de certo sentido, ele, ele tem essa autoridade. Morte não tem o direito sobre ele de falar que você tem que morrer. Ele é quem tem as chaves do inferno, da morte, da vida. Então, imagina isso, Paulo começando. Eu sou um servo, mas eu sou um servo especial, porque eu sou um apóstolo convidado. Né? É, Deus me convidou a ser isso aqui especificamente eu fui, assim, separado, Deus trabalhou na minha vida de uma forma que eu nem entendia direito, para mim ser um anunciador sobre o Filho, as verdades sobre o Filho, que foram anunciados antes, né? em formas diferentes. E este Filho é aquele lá, o Filho de Davi. Este foi exaltado e agora, por causa da ressurreição, ele tem o direito e a autoridade sobre todo mundo. Inclusive esse César aí, na cidade uh, onde vocês moram. Engraçado que você pensa... Eu estava lendo sobre os cristãos em Roma. Durante essa época, é, os cristãos... A, a igreja não era muito grande. Foi ao, centenas de anos depois que a igreja ficou meio grande lá. E continua lá né, a igreja católica, de um certo sentido. Mas nessa época... aí de Paulo está escrevendo isso para um grupinho de talvez 30 pessoas. Talvez menos uns 15, na sala de alguém sabe que esse, esse César aí que você está do outro lado do rio você está vendo, e, inclusive eles, eles provavelmente moravam num, num bairro meio, do outro lado do rio é o lugar mais pobre da cidade não na, na outra área, com os políticos e eles recebendo essa cartinha e falando, e, e falando eu sou o grande apóstolo do verdadeiro filho vocês estão aqui me ouvindo falar essas coisas interessante pensar nisso Aí voltando ele terminando, né? Aí ele fala um nome, Jesus. Você viu que aqui ele troca a ordem das palavras. No primeiro versículo, eu sou servo de, de Cristo, servo do Messias. E aqui ele inverte. Nada é por acaso, quando você escreve. Você já escreveu um texto, assim, aquele texto importante para alguém importante? Quantas vezes você escreveu esse texto e ficou olhando aquele texto... É só algumas palavras, né? Ah, peraí, e você apaga. Ah, aí você lê... Não. Aí você... Você quer que o texto tenha aquela... Que ela reflete bem o que você está querendo falar, né? Você não quer ser mal entendido. Te texto, às vezes, é, é chato por causa disso. Você não, não pega, assim, o... Especialmente você faz muito rápido, aí você lê depois que você mandou... Putz, agora... Ah, o que eu quis dizer, aí você tem que se explicar um pouco mais. Mas Paulo não tinha... Né, não tinha esse problema necessariamente de, de, de mandar e opa, ele tinha ele não escreveu isso aqui, ele tinha alguém escrevendo por ele, ele foi falando, os caras lá conversando, ele escreveu, ah, não gostei, então vamos apagar, vamos fazer isso aqui. Tenha certeza que todas as palavras são importantes, e quando ele inverte a ordem, é significante. Então ele começa com Paulo, aquele que serve o Messias, acerca do filho, ele fala Jesus porque é o nome humano, em primeiro lugar, o filho, segundo o de Davi, é aquele cara Josué que é o nome de Jesus, né? Josué, aquele nome comum, é aquele cara. Aquele cara é o grande rei, o grande filho de Deus. Jesus, que é o Messias, o nosso mestre, o nosso Senhor. Então, eu fui selecionado, eu fui separado para anunciar essas coisas sobre o Filho. O Evangelho de Deus é um anúncio sobre o Filho. E o anúncio é, Ele ressuscitou. E com essa ressurreição, Deus colocou ele sobre todas as coisas. Agora, se você está em bons termos com o novo Filho de Deus no mundo, essas são boas notícias. Né? Mas se o novo governador não é, o, é o cara que você está contra, é meio chato isso. Né? Possivelmente você é, não estaria muito feliz com uma notícia dessa. Mas a notícia que Paulo te, tinha... Ele, ah, perceba aqui que até agora ele não tem falado nada sobre perdão de pecados, nada sobre justificação, salvação. né? Ele fala, eu sou anunciador das boas notícias ao mundo, de que tem um novo imperador verdadeiro, o Filho de Deus, aquele que ressuscitou dos mortos. E aí ele vo nós voltamos. Você viu que isso é em relação ao Filho mas o que mais sobre o Evangelho de Deus, que foi prometido, e também descendo, agora, voltando ao pensamento, o qual ele prometeu, aí pulando, e por meio de quem? O filho. Nós recebemos, aí tem umas palavras em vermelho, porque elas são importantes. Nós recebemos, por meio desse cara, que foi colocado como o grande rei de todas as coisas, é por meio dEle que nós recebemos. Ele fala nós. Lembra que eu falei no início, ele falou, eu sou um apóstolo. E agora ele vai falar que nós recebemos graça e apostolado. Nós recebemos graça e apostolado. Você e eu é, recebemos graça e apostolado. Nós recebemos um apostolado. Gente, isso é a mesma coisa de Paulo. Nós fomos dados... A autoridade de anunciar as boas novas em nome de Jesus. Sabe que quando a gente fala sobre Jesus, nós estamos fazendo algo que Ele nos deu o direito e a autoridade de fazer. E quando alguém responde, é porque Ele nos deu esse direito a fazer isso. Ele mesmo fala, tudo bem, você pode falar sobre isso no trabalho. Tudo bem, você pode ir lá falar. A história de Atos tem algumas ocasiões onde os discípulos estavam lá falando, né? Aí os, líder, os chefes falam, você não pode falar disso aqui? Eu já te falei que não pode. Levou eles, levaram umas chicotadas, ameaçaram eles com a vida e a resposta deles é, olha, obedecer vocês, homens mortais que vão morrer logo, velhinhos, sujos, chatos ou obedecer o grande filho que ressuscitou dos mortos que tem a chave da vida, do inferno Aquele que governa o universo. Aí você vai subindo. De fato, aquele que nos criou. Eu acho que eu vou obedecer o outro nessa situação. Sabe que uma vez Pedro estava pronto para morrer, ser condenado à morte? E o dia antes foi que Deus o libertou da cadeia, ali para ele sair e escapar daquelas... Várias vezes ele já enfrentou essa situação. Quem que eu vou obedecer? Vou obedecer o César? Eu vou obedecer as leis dos homens? Ou eu vou obedecer o novo rei do universo? Nós recebemos graça e apostolado. Isso significa que você recebeu o direito de Deus de anunciar sobre o novo reinado do Filho dEle no mundo, aqui. Deus te deu esse direito. Ele te deu não só esse direito, mas essa responsabilidade. Nós somos também apóstolos neste sentido. Não que agora a gente vai começar uma igreja e um monte de coisa diferente. Recebemos visões especiais, mas no sentido que nós fomos dados essa tarefa de anunciar um apostolado. Paulo está falando, o que eu recebi, nós recebemos essa missão de agora viver nossa vida para anunciar o Evangelho. É um versículo forte. Nós recebemos essa carga, ah, mas eu não consigo, eu não falo muito bem, eu não entendo muito bem, eu não sei muito dessas coisas, eu creio em Jesus, mas eu não entendo, eu não sou capaz de ir lá e falar para alguém, explicar, responder perguntas, é, eu sou horrível para essas coisas. Diz aqui que nós recebemos graça. Nós recebemos graça. Nós recebemos a graça que a gente precisa para cumprir este apostolado recebemos força, recebemos a carga e também recebemos por Deus a habilidade de poder fazer. Mesmo se você não achar que você é capaz, tudo bem, diz aqui que Jesus, aquele lá em cima governando, ele nos deu, o cara que tem autoridade sobre tudo, ele nos encarregou com isso, nos deu direito, autoridade, responsabilidade e a graça necessária. A gente não, não precisa se preocupar com... Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou especial o suficiente. É, ele nos dá a graça, o rei ressurreto. E agora ele fala, ele nos dá isso, ele fala uma coisinha sobre este apostolado. Ele nos deu graça e apostolado com o propósito de submissão à fé. Essa frase é difícil de traduzir. As, as versões têm alguma dificuldade em traduzir, porque ela é. tem Vocês que estão no grego sabem da flexibilidade do caso genitivo Não vou ah, explicar tudo isso aqui. Mas a ideia é que tem várias várias maneiras de a gente traduzir é, essa essa frase juntas, é, que é, eu acho que é. Deixa eu ver, a NVI tem obediência que vem pela fé. A minha tradução está. Com o propósito de submissão a, aí eu coloquei maiúsculo, fé. Duas coisas diferentes. Deixa eu explicar o que eu coloquei aqui. Essa frase de submissão à fé é uma obediência à declaração, que nós chamamos de fé. Tudo que a gente crê, a fé nossa, a declaração de quem Jesus é, o que ele fez, a posição dele como filho, é, seria o que é esta fé. E o que nós somos encarregados de fazer é de anunciar e de falar para todo mundo, é, vocês precisam se submeter. Nós recebemos o apostolado de ir e chamar as pessoas a obedecer a Deus. Esse é o sentido dessa frase. O que eu não, o que eu não gostei da tradução aqui, obediência que vem pela fé, seria muito estranho, eu acho, a gente ser encarregado de pedir para as pessoas algo que vem pela fé. Né? É tipo, eu estou forçando alguém a ter fé eu fui encarregado de é, fazer pessoas obedecerem, que e é uma obediência que só vem pela fé, eu acho meio complicado essa tradução. E como essa outra é viável, submissão à fé, eu acho que ela faz bem mais sentido. Que nós fomos encarregados a fazer uma declaração e falar para as pessoas, você precisa se decidir com isso. Sabe aquele negócio, ah, eu... eu é, que direito tenho eu de falar para alguém sobre a minha religião, a minha fé? Né? Que, quem sou eu para falar para você o que você deve acreditar? Faz o que você quer, mas eu, eu, né, eu creio em Deus, Jesus e tal, tudo mais. Aqui é muito pelo contrário. Deus, o verdadeiro rei, Ele nos dá, com a autoridade dEle, de ir e pedir para as pessoas se submeterem ao verdadeiro rei. Ele nos dá o direito de ir falar assim para as pessoas. Agora eu vou ler o Salmo 2. Eu tava... Alguma coisa no meu coração falou, por que você não leu o Salmo 2? Falei, não sei, eu sou desobediente. É, ele nos dá o direito de fazer isso aqui no Salmo 2, versículo 7: Proclamorei, proclamarei o decreto de Jeová. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me, e te darei as nações como herança, os confins da terra, como tua propriedade, tu as quebrarás com vara de ferro. E as despedaçarás com um vaso de barro. É isso que Deus colocou Jesus como autoridade suprema sobre todas as coisas. Ó o versículo 10. Então, ó reis, presidentes, governantes, seja lá os nomes, as pessoas em cargas importantes, sejam espertos, não sejam idiotas. Aceitem essa advertência. Ó autoridades da terra, vocês devem adorar Jeová e com medo vocês devem exultar e também com tremor, vocês devem beijar o filho, o filho, se submetem a ele, para que ele não fique bravo e destrói vocês, nós temos autoridade dada por Deus, um apostolado e uma graça, para falar para as nações, ó oh, gente, é, tem um novo rei que Deus estabeleceu, sobre o universo, e ele vai julgar todo mundo, é melhor você acertar as contas com ele, Sabe, a, gente, a gente não tem direito porque a gente, a gente tem tanta fé. A gente é mais esperto, a gente é mais capaz. A gente consegue lutar num argumento e, e convencer alguém. A nossa responsabilidade é só falar, é só anunciar. Não é nem argumentar direito. Que a gente, um ou outro, vai perder esse, essa linha. Né? Por que, que Deus existe e como é, não sei. A gente deve tentar responder, mas afinal, a nossa responsabilidade é declarar a verdade. É anunciar. Gente, se prepara que Deus colocou o seu filho como o um novo rei do mundo. Enunciar. É Deus nos deu essa, essa carga. E isso governa a vida de Paulo. A vida dele é só sobre isso. O que ele faz, tudo que ele faz, onde ele vai, como ele planeja as férias, é, que tipo de é, viagem ele faz, para onde ele vai, quanto tempo ele fica em determinado lugar, tem tudo a ver com essa declaração. A vida dele é governada por isso. Esse é o princípio da vida dele. Como que eu vou anunciar essas boas novas? Como é que eu vou fazer parte dessa missão de declarar a verdade no mundo? Eu quero que você veja que ele começa essa carta com essa mesma frase. Essa frase, submissão à fé, só se encontra em Romanos. E é duas vezes. Uma que a gente leu e a outra no final. Eu quero que você veja lá no final, capítulo 15. Ah, desculpa, é, eu escrevi ela aqui no Rodapé capítulo 16, os últimos versículos da carta, ele começa com isso e termina, esse é o foco dele, ele fala, eu estou escrevendo para vocês romanos, mas eu estou escrevendo sobre o grande anúncio, esse grande anúncio que eu recebi sobre o Filho, Deus nos deu a todos nós de levar essa verdade, porque o alvo de a gente estar tá aqui, o alvo de você está vivo, Talvez você não enxerga isso ainda, tem a ver com isso. É por isso que você ainda continua respirando depois que você aceitou Jesus na sua vida. É por isso, é só isso, é só isso aqui. É para que você participe dessa missão de anunciar o Filho no mundo e convidar as nações a se submeterem a isso. Ele começa com a carta e termina. Versículo 20... Ah, vamos começar com o 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los meu evangelho, essa declaração pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação desse mistério oculto nos tempos passados, né? os profetas, os escritos, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem de Deus eterno, por ordem de Deus, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. É a mesma frase, só que traduzida diferente aqui, porque ela é difícil de traduzir. Mas a ideia é, nós somos encarregados de trazer outras nações outras religiões, todo mundo que existe no mundo a se submeter a essa declaração e quem nos deu esse direito não é a Igreja do Prado não é ninguém especial, quer dizer, é ninguém muito especial mas ninguém aqui né? não foi porque você foi numa escola especial, foi treinado recebeu um diploma agora você é formado em evangelismo vá não, Deus nos dá a autoridade de fazer isso Estamos terminando. E diz ali, em todas as etnias. Você não está feliz que só foi sete versículos? Imagina se fosse o primeiro capítulo inteiro. Vocês não está procurando almofadas e café. Não, isso não combina, mas tudo bem. Todas as etnias. Eu acho importante que essa palavra etnias, ao invés de nações, porque não é só assim, nações mudam né? de tempo, alguns param de existir, mas etnias, esse, toda a cultura, língua, é tudo. É por isso que pessoas gastam dinheiro e tempo traduzindo a Bíblia em línguas assim de, de índios. Porque a Bíblia diz que todas as etnias vão adorar e servir. O um representante de todas elas vão participar. Né? Então, Deus nos deu autoridade de ir em todo lugar. Não só no Brasil, não só nos lugares que nos aceitam, mas todos. Mesmo os lugares que rejeitam o Evangelho, Deus nos dá autoridade de enunciar tá louco, em todas as etnias. E o propósito de tudo isso, né, que ele faz isso, essa frase coloquei em preto para que seu nome seja honrado. É, é difícil você escapar esse princípio quando você lê a Bíblia, que o o que está governando os propósitos de Deus no mundo é isso aqui. Por que, que Deus encarregou Paulo com a mensagem? Porque ele era bonitão e todo mundo ia escutar ele? Porque ele era um cara, um orador famoso, que todo mundo ia gostar de ouvir a palavra dele? Não. Afinal, ele fez, Deus fez tudo o que ele fez na vida de Paulo para esse propósito final, para que o nome dele seja honrado. Isto é o propósito que governa a sua vida em relação a Deus e você. O que é que Deus quer de você? Quais são os propósitos de Deus para a sua vida? Não sei especificamente, mas eu sei o final delas. É para que você sirva esse propósito na sua vida. Que através da sua vida, do seu falar, do seu andar, do seu pular, do seu dançar, do seu tudo, beber, comer, cantar, rolar, não sei o que mais tem no mundo a fazer do que só essas coisas, trabalhar, viver uma vida, que tudo isso sirva para o nome dele ser um honrado, o nome do filho, o evangelho. Engraçado que Paulo, apesar dele não estar procurando isso, né, a vida dele, ele diz que mesmo assim estava separado por essa causa. Todos nós fomos criados para isso. É interessante no livro de Romanos que a gente vai ver que mesmo um povo desobediente, que nem Israel, Deus usou aquela desobediência. Infelizmente foi um resultado negativo para eles, mas Deus usou. Deus vai usar a sua vida. Você queira ou não, Deus vai usar a sua vida. Ele vai usar a sua desobediência e vai usar a sua obediência para que o nome dEle seja honrado. A gente vive, às vezes, numa fantasia que a gente meio que decide, né, governa as nossas próprias vidas. Mas esse é o princípio do, do cara que está em controle de tudo, ele faz as coisas de acordo com isso. Ele não tem que se explicar para nós como ele vai fazer isso. Mas ele está falando aqui, é assim que vai ser. Essa é a declaração que nós fomos carregados de levar para o mundo. E aí ele fala no versículo 6, esse aqui está tá meio que no ar, ele está meio sozinho, é tipo um parênteses. Em todas as etnias, para que o seu homem seja honrado, entre quais essas etnias? Vocês também são. Nós somos o fruto disso, de alguém que teve coragem para anunciar o evangelho, alguém ouviu da sua família, do seu amigo, sei lá quem, ouviu isso aceitou e por isso você conhece a verdade entre quais vocês também são e agora ele fala uma coisa legal nós também somos que nem Paulo nós somos os chamados aqueles que foram chamados nós não nós não fomos as pessoas que assim meio que nos fizemos né de Jesus nós não fomos aqueles que decidiram correr atrás escolher Jesus mas nós somos os chamados. Pense um pouco na sua vida e como você chegou a conhecer a Jesus. Você, por acaso, do nada, eu vou ler sobre Jesus hoje e eu vou agora conhecer Ele. Você, do nada, foi atrás dEle. Teve uma série de coisas que Deus fez na sua vida, na vida de pessoas no seu redor, para que você o conheça. Entre quais vocês também são os chamados. E vocês são os chamados, vocês são chamados, e tem essas três preposições que eu quero ler, porque são essas três coisas. Nós somos chamados para pertencer, né, de ser de Jesus. Nós somos chamados para ser o propósito de ser de Jesus. Nós somos chamados para ter nossa vida, é tudo. Nós somos chamados a ser tudo em relação a Jesus. Jesus, o Messias. E aí, ele ah, aí ele termina. Agora ele vai encerrar. Então, né? nesse grande. Ele queria falar apenas, eu sou Paulo e estou escrevendo para vocês. Mas ele não aguentava, não se aguentava. E encheu todo esse espaço em relação ao grande evangelho de Deus. Que vai ser o assunto da carta. Ele está nos preparando para ver que a carta é sobre este evangelho. Como é que ela funciona? Por que, que é assim? Por que que teve a história que teve no mundo para o anúncio do filho chegar? Então, estou escolhendo para vocês, versículo 7. Todos que estão em Roma, amados, aí tem de ou por. Interessante pensar nessas duas coisas. Vocês são, todos em Roma, aqueles que são amados de Deus. Os amados de Deus, a ideia amados de Deus seria aqueles que pertencem. Vocês são amados? os amadinhos, e vocês pertencem a Deus. É, essa frase, amados de Deus, apenas significa que nós pertencemos a Deus e nós somos pessoas amadas, não necessariamente por Deus. Essa frase, amados de Deus, não é necessariamente Deus que nos ama, se nós formos usar a preposição de. É apenas que nós somos pessoas amadas, nós temos pessoas na nossa vida que nos ama e nós todos pertencemos a Deus, que eu acho que é uma verdade. É uma das coisas que Paulo quis dizer. Vocês são pessoas amadas. Tem pessoas que amam vocês. Tem pessoas também na nossa vida que nos ama, que faz diferença total na nossa vida. Amados. E também amados por Deus. Todos vocês em Roma e todos nós aqui, nós somos amados por pessoas e também nós somos amados por Deus. Mas vamos ver daqui a pouco, quero terminar com esse conceito, que isso é muito importante para o Evangelho, tem tudo a ver com o Evangelho. E também, olha lá, do mesmo jeito que a gente viu o chamado apóstolo no primeiro versículo, em relação a Paulo, e lembre-se daqui, aquela ideia com chamado apóstolo, ela, ela descreve, a palavra chamado descreve que tipo de apóstolo, né é, um, é o apóstolo que foi chamado, ele foi qualificado a ser um apóstolo através do chamado. E Paulo aqui falando vocês são chamados santos. A igreja de Roma era perfeita? Não. A igreja de Corinto era perfeita? Nossa, absolutamente não. Mas mesmo, mesmo assim, eles também foram chamados santos. Deus chama a gente de santo. Ele nos convida a ter este título, não baseado nas nossas atitudes, na nossa vida. Nós recebemos o título de santo só por causa de Jesus. Isso aqui vai ser nos princípios do no livro de Romanos. Como que Deus pode nos chamar de santo? Pense na sua vida. Pense no seu dia hoje. Não precisa nem ir assim anos para trás. Pense em hoje. Você ia caracterizar o seu dia hoje como? Nossa, hoje foi o dia mais santo da minha vida. Hoje eu fui santo. Hoje, mais do que outros dias, eu fui mais santo. Pense no seu dia hoje. Nas ideias, pensamentos, palavras, ações, atitudes, etc., não tem nenhum dia na minha vida que eu posso falar... Não, pelo menos aquele dia eu era santo. Eu fui santo. Não tem nenhum dia que eu fui santo. Não sei se foi nenhuma hora completa que eu fui santo. Nem no meu sono eu sou santo. Seria legal se fosse, mas nem no sono eu sou santo. Às vezes sou pior do que quando eu estou acordado no meu sono. É, momento de confissão. Chamados santos. O que nos qualifica de ser chamado santo é Deus. Ele fala, você é santo, eu te declaro santo, eu te cubro com o meu sangue. O cara que está em controle, o chefão, o filho, que tem autoridade, ele fala que você é santo. Ele fala que você pertence a ele. Mesmo você não sendo perfeito, mesmo você não sendo capaz, Deus te declara santo, isso é muito legal. Nós somos santos porque em primeiro lugar nós somos chamados santos. É por isso que a gente busca a santidade, porque Deus já nos declara santos. E a gente quer tentar viver de acordo com isso. Ele já nos deu esse título. Nós não precisamos correr atrás e merecer ele. Já recebemos o título de santo. Nós somos santos por convite de Deus. Fantástico isso. Aí, para encerrar o início, ele fala, então, graça a vocês e paz. Ou seja, que tudo seja bem com vocês. E isso que venha tudo de Deus, nosso Pai. Legal. Aí essa última frase é poderosa. poderosa. Porque olha o jeito que ela está colocada aqui. Do Senhor Jesus Messias. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e também graça e paz do Senhor Jesus Messias. Logo antes do ano 60, durante os anos 50, 40, já estava muito claro para Paulo e para todos aqueles que seguiam Jesus. Jesus está no mesmo nível de Deus. Ele está no mesmo nível de Pai. Ele está lá em cima, exaltado. Está muito claro até na gramática dessa frase. Senhor, o Jesus, aquele homem crucificado, ele também é Deus. Ele não sei como, mas participa. Ele tem a mesma autoridade. Ele é Senhor, está no mesmo nível, o mesmo tipo de ser Jesus, o homem sangrento. E este é o ponto ao qual eu queria encerrar o nosso tempo. É sobre essa questão. O que o Evangelho declara para a gente é esse negócio de ser amados por Deus. O quanto nós somos amados por Deus. O Evangelho é uma declaração de tudo que Deus fez por nós. É uma declaração do que quem o Filho é. E o que, que motivou, o que, que dirigiu isso bom ele queria honrar o seu nome, como vimos, mas isso também tem uma implicação para você o quanto Deus ama você até o que ponto que ele foi para te amar o evangelho para Paulo englobava a vida dele por causa disso, ele enxergou que a declaração do evangelho significa todos esses benefícios para ele. a única resposta para Paulo em, em debaixo dessa declaração é ele se entregar totalmente a esse Deus maravilhoso, porque Ele fez o que Ele fez. O Evangelho deve fazer parte de toda a nossa vida, todas essas decisões, pelo quanto Deus nos amou. O fato de ele ter feito tudo isso, morrido, a morte do tipo que Ele morreu, nos ensina o quanto que Ele nos ama. Se a gente tiver dúvida um dia disso, se você sentir um dia, nossa, hoje ele não me ama, porque hoje tem que se lembrar dessa declaração, a declaração que o filho foi colocado lá. Mesmo, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, mesmo sabendo tudo o que envolvia, Jesus fala, não, mesmo assim eu topo mesmo assim eu topo ir lá morrer, mesmo assim eu topo ser gospido na minha cara, apesar de eu ter criado estrelas e planetas, eu vou deixar esses bichinhos cuspir na minha cara, me bater, me insultar, dar um soco, dar um chute, porque tem alguns lá que eu amo, que eu quero convidar, eu quero dar vida, quero resgatar eles. Eles sabem que a gente é nojento. E o Evangelho é essa declaração de tudo que ele fez, tudo que Deus fez. Não deixa a gente com nenhuma dúvida, nosso Senhor, o Messias, Jesus, o homem crucificado, o Deus crucificado, quem nos amou, quem nos ama. Então a questão, a gente, né? Nossa, legal, poder ter terminado romanos agora, completo, bonito, já é bastante, né? Mas Paulo só está começando, porque ele quer explicar para essa igreja como é que isso funciona e por que que é importante o jeito que eles vivem. Por que que é importante a gente entender muito bem como Deus fez isso? Por que, que Deus fez isso? Por que que é Assim, por que que Paulo está viajando para lá e para cá que nem um doido e anunciando para as pessoas é, essa essa coisa louca? Tem um cara sangrento, crucificado, e ele é o rei. Não é aquele César que está lá com, com toda aquela glória humana. Mas tem um outro cara que é exaltado, que todo mundo precisa prestar atenção. Ele quer explicar por que que ele está fazendo isso, essa carta. Então, vamos... Era isso que a gente tinha para ver. se tem uns, uns negócios interessantes no rodapé que eu não que eu não fucei muito. Você pode dar uma lida, referências, uma explicaçãozinha. Mas a ideia de você ter algo, de ter para ter um contraste com seu, a sua Bíblia. A gente estou pensando em caminhar assim em Romanos. Eu acho que é mais fácil de traçar o pensamento de Paulo mesmo. E você pode usar isso aqui também nos pequenos grupos que nós vamos começar, né? Daqui para frente, é, vai servir como um apoio, um acessório com algumas outras coisas também que eu vou mandando. Mas deixa eu encerrar. Eu não sei se a gente pode cantar mais algumas músicas, Dudu, mas eu estou afim. Estava afim desde quando a gente começou. É, a gente vai até amanhecer. Uhum. Uhum. Mas deixa eu orar, então, oficialmente, a gente encerra o nosso tempo aqui.